1: Buenos días, en el Ecuador de este mes de junio, ¿eh? y algunos ya planeando, si no lo han hecho ya, eh, vacaciones, pero nosotros estamos aquí pues, para este momento del aperitivo, después de la comida y desde donde nos escuchen, pues si es en un coche con prudencia ya y, y si es desde casa, pues eso, le para disfrutar de la mejor gastronomía eh, los mejores vinos también y por qué no, los mejores planes Hoy vamos a hablarles de un lugar que es el primer Silent Show de Madrid y uno de los pocos que existen en España ¿Se imaginan ustedes un comensal que recibe con unos auriculares eh, se los pone con luces vibrantes y empieza a cenar, pues de esa forma pueden escuchar con un perfecto sonido a los artistas que desarrollan un espectáculo en el restaurante La Torcida o también para quitárselos si uno quiere mantener la charla con sus acompañantes. Pero no solamente eso, porque hay una oferta gastronómica ecléctica viajera que hoy nos trae Genaro Celia, que es el chef, el chef ejecutivo de este grupo, del grupo Tombo, que triunfa en Chueca. Y este es el tercer negocio eh, del que les vamos a hablar. Vamos a hablarles también de vino, porque se ha creado una nueva asociación, que es la Asociación Monastrel de España, eh, que lo componen seis denominaciones de origen. ...que se han unido en torno a esta variedad, la monastrel, la denominación de origen Alicante, Almansa, Bullas, Jumilla, Valencia y Yecla... ...y ellos van a ser las principales embajadoras de esta variedad mediterránea. Vamos a hablar hoy con Silvano García Bellán, que es el presidente de la Asociación Monastrel de España, creada hace unas semanas nada más, y también de la denominación... ...de origen Jumillas. ¿Y de quién hablamos? Pues de otro chef cada vez más importante... ...porque cada vez más reconocido en Madrid... ...el chef Josef Arias se ha convertido... ...en un referente de la gastronomía peruana en España... ...gracias al esfuerzo, al empuje... ...y constancia también en sus proyectos... ...y con una labor de, de difusión que ha hecho... ...de la gastronomía peruana en Madrid desde el año 2013... Hoy vamos a hablar eh, con él también de un nuevo lugar dedicado a la cocina Nikkei que es y que tiene mucho que ver de esa cocina auténtica peruana pero también de esas dos culturas que se unieron en un momento dado de la historia eh, de las que siempre con él aprendemos a través del buen producto, de la buena dedicación y hoy también vamos a hablar con Fiorella que es como el alma de la sala que muy pocas veces se habla de sala y deberíamos hablar muchísimo más así que con ellos hablaremos para terminar también hablando de vino hoy con Cristina Tierno que es una de las sumieres de este país que siempre nos trae sorpresas y hoy con ella vamos a hablar eh, de champán. Hacía pocas semanas que hablábamos de cava, hoy de champán con ella, una de las bebidas más, más versátiles para acompañar cualquier tipo de cocina. Así que todo esto les esperan esta próxima hora con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos a Mesa y descanso.
0: Mesa y descanso con Mar Romero. Well, you can have... I don't want
2: her She didn't love me Anyway She only wanted Someone to play with But all I wanted Was love to stay Well, if you get the The wrong woman There's only one thing That you can do Just dig a hole and Jump right in it and pull the ground right over you. Well, you can have a little time. She didn't love. Girl,
1: bueno, estamos en un mes en el que todo el mundo ya con el calor quiere salir por las noches, disfrutar y por qué no mezclar gastronomía también y teatralidad ¿no? o, por, o espectáculo, por qué no, ¿no? Y hablamos también de un barrio donde cabe de todo, afortunadamente, y tenemos eh, pues eh, cenas que, que son pues... Mmm, Originales, donde se canta, donde se baila y donde se ameniza precisamente con unas cenas muy especiales que nos trae hoy Genaro Celia. Bienvenido, Genaro. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bueno, eh, estáis triunfando en Chueca porque ya hablamos eh, del grupo Tombo, que es Coquima, Tasquita, Los Ochoa sí. eh, y ahora La Torcida. Así es. ¿Y La Torcida por qué?
3: La Torcida porque precisamente cuando se estaba abriendo el bar, pues... Eh, estábamos pensando en el nombre Y bueno, vimos que la barra estaba torcida Y, y dijimos, ¿por qué no? Y, y bueno, por eso así nace un poco el nombre
1: Bueno, es un local que se ha creado Con un ambiente que cambia Con el paso de las horas, sí. ¿no? Eh, y que tenemos eh, pues un espectáculo donde participan artistas y drag queen que cantan como decía y que bailan y con nombres eh, pues en esta zona muy famosos como Blondie, como Uma Fuman o como La Ogra que todo lo logra. Así es. <risa> bueno, eh, cuéntame por qué, por qué se os ocurrió que fuera uno de los pocos eh, primer silent que, que hay en, en España que es que cada comensal recibe unos auriculares. Cuéntame cómo es esto.
3: A ver, la, la cuestión de la torcida es... Pues la verdad que es un viaje, ¿no? Desde, desde que se entra hasta que se sale, ¿no? Apenas el comensal llega, pues... Eh, se le dan unos cascos... Donde están conectados pues, al sistema de sonido... Y bueno, ahí desde de, de, de esos cascos... Pues se van dando directrices, ¿no? Como comienza el show... Y bueno, eh, mientras que se va dando el show... Pues la gente puede puede ordenar pues comida, o sea, puede cenar tranquilamente, también puede quitártelos. Y bueno, la idea es que apenas se siente el comensal, pues se sienta que está en otro mundo, ¿no? O sea, se sienta que está eh, en un espectáculo, que un espectáculo desde principio a fin, ¿no? Desde los camareros, eh, el personal de sala, eh, los cocineros también participan mucho. Y bueno, la idea de nosotros fue hacer un lugar de entretenimiento en el, en el barrio donde fuera algo pues rompedor en realidad. O sea, somos los únicos en el barrio que, que contamos con esto y la verdad que eso ha sido pues lo diferenciador también en el barrio y bueno, cada vez más nos conocen. Por, bueno, que somos el local de los cascos, ¿no? Entonces, o sea, claro que
1: el espectáculo solamente se puede seguir a través de los auriculares. Si es. tú te los quitas, eh, tú no escuchas a, a no. música y te da la tranquilidad, como tú así dices, es. de elegir eh, pues, pues cómo quieres estar escuchando a tus acompañantes en un momento así dado es. de la cena, ¿no? Así es. Bueno, qué bien. Eh, decía yo que ofrecéis una cocina bastante ecléctica, como muy viajera, pero sí. muy divertida también porque es en formato de pinchos y de tapas, ¿no? Sí, eh, tenemos,
3: tenemos, o sea, eh, pinchos y tapas por las mañanas un poco diferentes no, no ponemos la, el típico, la típica tapa de unas aceitunas y tal ponemos pues muchas cosas que, que se nos han ocurrido y, y bueno la idea es que sea también así como, como es de divertida la noche, también decirle al cliente que es divertido por la mañana también y que pueden venir por las mañanas eh, tomarse unas tapas, unos pinchos o algo de carta también si quieren y bueno, y disfrutar del ambiente, disfrutar de, de la compañía, de, de nosotros, de los camareros, de todos. Porque la verdad es que tratamos de hacer que todo sea como un poco fiesta, ¿no?
1: Pinchos y tapas, pero que también, generó hay muchos platos eh, elaborados, ¿no? Algunos en formato sí. individual, otros para, para compartir. Por ejemplo, eh, tenemos un pescado de temporada frito con raspas. Cuéntame sí. esto, un brioche de cerdo a baja temperatura.
3: Sí, a ver, cuando nosotros pensamos en la carta, pensamos que fuese así como el barrio de Chueca, ¿no? que es un barrio bastante acogedor, ¿no? Que la verdad que nosotros nos hemos sentido muy acogidos en el barrio, eh, que es un barrio multicultural y que, bueno, que también está abierto a cualquier tipo de experiencia, tanto gastronómica como de diversión. Entonces, lo que quisimos darle a la carta fue eso, una carta que fuese divertida, que fuese viajera, que fuese... Un poco de todos lados, ¿no? Donde todo, donde en un plato convergen varias cosas uh -huh. Y bueno, tenemos desde un sándwich cubano Que no es nada para nada cubano Pero que bueno, que tiene las mismas capas Nosotros lo hacemos con la trufada Con una mayonesa de wasabi eh, Tenemos un ceviche también Tenemos el brioche que acabas de decir Que la verdad que es uno de nuestros platos que más sale y ¿Cómo bueno, es
1: ese brioche de cerdo a baja temperatura? Es un
3: pan brioche Marcado a la plancha con mantequilla eh, cogemos cabezada de cerdo ibérico La marinamos en tandoori Y bueno, la cocinamos por unas 12 horas Y después, bueno, con los jugos de la cocción Pues lo reducimos eh, des Desmigamos toda esa carne Y bueno, hacemos una salsa con whisky Con bourbon también Y bueno, eso Efecto, lo, ¿no? lo, lo, lo cocinamos Por unas 2 horas más Y bueno, lo emplatamos en formato Como si fuese un perrito uh -huh. Así, todo como de mano La idea es que el cliente, o sea, la idea de la carta ...es que el cliente pueda estar en todo momento... ...durante el show y también pueda comer... Mientras, o sea ...que no haya una distracción también... ...durante la comida, pero que la comida obviamente... ...pues sea rica, sabrosa... ...y bueno, uh -huh. y también todo para compartir en realidad... ...toda la carta se puede compartir sin ningún problema... ...bueno,
1: o sea. y una, una comida que aparte de calidad... Eh, ...es así bastante es. asequible... ...vamos a hablar, porque a mí me gusta aquí hablar... ...de vez en cuando de, de precios, ¿no? ...porque la oferta del mediodía... ...en esa selección de pinchos y tapas... ...además hay eh, una tapa y consumición por 5 euros... ...por sí, ejemplo, un stick tartar en panipuri indio sí. las croquetas de jamón joselito que tenéis ¿no? Que, sí. que, o la papada y papado empanadillas panadillas también ¿no? con cremosito sí, de, de sí. bueno hay tapas premium también
3: Sí, hay, o sea tenemos la carta de, de tapas y de pincho se divide en, en como en tres partes ¿no? grandes son hay unas tapas a un precio o sea hay tapas a, a dos precios y el pincho entonces, eh, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que el cliente pues llegue, pues se pida una caña y bueno, empecé a consumir pues tapas y varias tapas y tapas y tapas. Uh -huh. eh, tratamos de cambiarlas también, regularmente, de repente cada 15 días, cada mes. Y también tratamos de jugar con los pinchos, pues, con, con cosas de temporada también. Y bueno, estamos ahí un poco también en ese proceso también de, de seguir generando ideas, de seguir cambiando. En esa la cocina carta.
1: viajera veo también mucha tapa española, ¿eh? Ah, esa sí. La croqueta claro. de Joselito, esa patata, esa tortilla de patatas también. Sí. ¿no? Y la, croqueta, <risa> la croqueta,
3: la croqueta <risa> es una insignia de la casa, o sea, uh -huh. tanto para, para la torcida como para Coquema como para los Ochoa. Uh -huh. Y bueno, la verdad que es una croqueta que, que bueno espero pronto también presentarme al concurso, a ver si, si hay suerte, ¿no? Porque la verdad que es bastante bastante ganadora.
1: Oye, Coquima, Tasquita, Los Ochoa forman parte también de ese grupo Tombo eh, es. que habéis ido haciendo ese recorrido. El espectáculo solamente está en la torcida, ¿no?
3: Bueno, ahora dentro Pero... de poco vamos a poner en la en Tasquita Los Ochoa eh, los fines de semana. ...como de Afterwork ...vamos a poner un poco de flamenco... O alguna sea, cajita y tal... ...alguien que... ...que bueno, que amenice un poco la tarde... ...sobre todo por el sector donde está ubicado... ...que es un sector de mucha oficina y tal... Uh -huh. ...pues la idea es que la, el cliente pues llegue... ...y que pueda desconectar un poco de... ...de esa rutina de trabajo... ...y pues pueda llegar ahí... ...tomarse una cerveza... ...escuchar buena música... Y bueno, y comer bien también, en la barra sobre todo, que en, en Ochoa le damos mucho punch ahí a la, a la barra también.
1: Bueno, volviendo a la torcida, hay una carta líquida también con algunos clásicos importantes, ¿no? Y otros eh, cócteles de autor, ¿no? Cuéntame.
3: Sí, bueno, el, la coctelería obviamente que es una pieza fundamental ahora en todos los restaurantes, pues la verdad es que no, no nos quisimos quedar atrás. Y bueno, tratamos de también de, de mezclar muchos sabores en la coctelería, una coctelería bastante original. En, hay una parte clásica y una parte que es de autor. Y bueno, la verdad que tratamos de, de que eso que sea una coctelería pues fácil de, de llevar, una coctelería que sea rica, que sea divertida sobre todo, porque eso es el, el sello de nosotros que sea divertido en todo momento y que el cliente pues, bueno, le, le guste y repita, que es lo más importante.
1: Fíjate que con todo esto que estábamos eh, hablando de, de la torcida, eh, hay que hablar también eh, eh, del local, que, que habéis creado un ambiente que cambia, como decíamos, en el paso de las horas, pero que, que encontrar lo que pueda parecer, eh, con lo que hemos contado, es un espacio como muy íntimo y como muy acogedor también, ¿no? Esos espejos envejecidos, esa colección artística de cuadros, que por cierto están a la venta, ¿no?
3: sí sí el, tratamos de Así como nos hemos sentido nosotros muy acogidos en el barrio También damos oportunidad a la gente del barrio también okay. para, para que exhiban también ahí sus obras de arte eh, que sea una vitrina, obviamente un poco, para que la gente pues también pueda exhibirse, así como nosotros también nos exhibimos todas las noches eh, y eso, o sea, también la verdad que el local la verdad que es muy bonito, es muy acogedor, también pues tiene varias zonas, tiene tres salones donde la gente pues puede reservar en cualquier momento, si quiere ver el show pues o sea, eh, puede verlo en cualquier parte del, del, del local, entonces eso también viene bastante bien, o sea que uh -huh. por eso
1: pues nada, eh, luces de neón repartidas por todo ese local eh, que cambian de color, ese sí. extra de teatralidad que aportan las luces y ese extra también en el punto gastronómico de hacer las cosas con mucho cariño como las Así hacéis, es. ¿no? Y buscando desde luego ese buen producto y sobre todo eh, una cocina que sea asequible en todos los sentidos Así también es. para todos, ¿no? Pues generado Celia, eh, muchas felicidades por esa tercera apertura de, del grupo junto con Coquima y con Tasquita. Los Ochoa se suma ahora a la torcida para divertirse y para divertirnos cuando vamos y disfrutar, sobre todo. Sí, la verdad ¿no?
3: que, bueno, los esperamos a todos por allá, calle Pelayo 4. Eh, ahí estaremos siempre para ustedes, para lo que necesiten y bueno, la verdad para que se diviertan sobre todo junto con nosotros, junto con las travestis, junto con Blondie, junto con Uma, eh, junto con los camareros, junto con los cocineros y todos. La verdad que tratamos de hacer que todo sea una fiesta pues desde principio a fin y que bueno y que lo disfruten y que coman rico también y que beban rico también. Pues
1: nada, una cita importante para este verano madrileño. Muchísimas gracias Genaro.
3: un saludo. Hasta luego. Mesa y
0: descanso, Capital Radio.
1: Pues hablábamos de variedades. Eh, cada vez más se piden eh, cuando uno elige un vino por variedades y no tanto por denominaciones de origen o por marcas. Hay seis denominaciones de origen. Eh, Alicante, Almansa, Bullas, Jumilla, Valencia y Yecla que se han unido para situar de forma destacada en el, mata, en el mapa vitivinícola a una variedad tan importante como es la, la monastrel eh, Silvano García Villán es el presidente de esta asociación de Monastrel España recién creada y también de la denominación de origen Jumilla Silvano, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso
4: Hola, buenos días, muchas gracias para
1: bueno, eh, la Asociación Monastrel eh, se creó en 2019, pero la pandemia va, re, tuvo que, que retrasar esa puesta en marcha, Silvano, y ahora, en la, el, el, el marco de la pasada feria reciente de Fenavín, habéis elegido este lugar para su lanzamiento y se ha presentado oficialmente para dar a conocer sus objetivos y también en sus actividades, y entre ellos está difundir y promocionar el vino sobre todo la uva Monastrel, ¿no?
4: Exacto. Creo que es un proyecto muy interesante en el que lo primero es seis semáforos de origen de tres comunidades autónomas con sus con sus diferencias, pues que, que nos unamos y hagamos el y hagamos un trabajo común por la por la Monastrell que es nuestra variedad la que la que llevamos eh, con mayor peso dentro de, de nuestras de nuestra zona. Y, y que lo pongamos ahí en el sitio donde Donde, donde merece donde estar, ¿no? en, el, en el primer lugar, exacto Sí. Claro,
1: Silvano, porque quizá estamos hablando eh, no solamente de la cuarta variedad tinta más importante de España, sino también una de las pues quizá la variedad más mediterránea también, con unas características distintivas y que está sorprendiendo no solamente cómo se hacía tradicionalmente con esos tintos, eh, como por ejemplo la denominación de origen que, que que tú presides en la denominación de origen Jumilla, sino también incluso con cavas, ¿no? Eh, estábamos hace pocas eh, programas aquí hace po ...pocas semanas probando un cava de, de Monastrell... Eh, ...bueno pues que, que dan esa, ese sentido de expresividad... ...y de personalidad diferente a otras variedades... ...con los que se, se elabora este tipo de vino ¿no?
4: Exacto, es una es una variedad muy muy versátil... ...es una variedad que, que da unos monstruos... ...y unos vinos pues estupendos... ...y podemos tener desde de, de un magnífico... O sea, ...los joven, los tintos... Eh, un tinto con un buen paso por, por, por barrica y, y como no y esos excelentes vinos dulces y fondillos alicante que se, que se elaboran una variedad para, para poder acompañar en la mesa en, desde, desde el inicio hasta al
1: final. te has nombrado uno de los grandes vinos del mundo no junto no sé con oporto con champán sería uno de los primeros o oh, que, 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 que representan esa calidad de una de lo que es un, una, una variedad y que a veces muy pocas veces nos acordamos de, de él también no hablamos de rosados de tintos de dulces de esos vinos de licor incluso pero ese fondillón de alicante realmente mmm, a veces no somos conscientes de lo importante que es esta variedad eh, no solamente porque ocupa también el 80% de de la de la de la superficie cultivada en España que es mucho decir a veces no 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 medimos eh, lo suficiente o no somos conscientes de, de esa cantidad de áreas que, que tienen estas siete estas seis denominaciones de origen representando a esta a esta uva sino también porque es una uva que, que se adapta muy bien a, a esos climas secos y por lo tanto tiene muy pocas enfermedades quiero decir estamos hablando a veces de de un estado sanitario de la uva que Prácticamente hay un viñedo importantísimo ecológico también, ¿no?
4: Exacto. En nuestra en nuestra zona eh, un carácter diferencial que tenemos con respecto a otros a otras zonas. Es eso. El, hay un porcentaje muy muy importante de viñedo en, en ecológico. Todavía siguen existiendo un número eh, todavía importante también de, de viñedo en, en pie franco eh, que se destinan pues para vinos. Eh, más eh, especiales eh, tenemos, eh, como bien decías es una es una variedad pues, que al final define, es una variedad que la encontramos en nuestras zonas de eh, carácter mediterráneo y, y, que, y que creo que al consumidor le va a dar eh, una excelente eh, vamos, va a ser va a ser una una gran sorpresa para el que no la conoce todavía, que hay que pedir un monastrel y, y, y disfrutarlo
1: Exactamente. Yo ya me imagino ¿eh? cuando la gente igual que se pide en otras ocasiones, pues no sé un albariño o un verdejo, pues que pida directamente una monastrel ¿no? Desde esta asociación, Silvano, lo que queréis también es ser ejemplo de trabajo conjunto, ¿no? Que no haya fronteras administrativas y al final que sea todo pues eso en favor de ese patrimonio que os une a estas seis denominaciones de, de origen, que es la monastrel y sus vinos,
4: ¿no? Sí, sí, y por eso creo que es un proyecto como, como hablábamos eh, bonito en ese sentido de que de que nos unamos entre todos y trabajemos ese, por ese tenemos en común que la que la monestrell y parte que también pues, representa representar eh, más allá del producto final que es el que es el vino es ese paisaje que mantenemos ese, ese turismo eh, enológico gastronómico que se puede hacer de nuestras zonas y, y es un valor y, en cuanto medioambiental también eh, cuenta que estamos en eh, nuestras zonas son las que están más eh, que pueden llevar un poco más este cambio climático que tenemos eh, somos las primeras y, y defender el territorio de, de, de viñedo pues al final es estar haciendo también barrera contra contra ese cambio y, y seguir eh, teniendo ese ese patrimonio ahí con, con fuerza.
1: Claro, estamos hablando de un territorio pues muy definido que es el sureste español, la zona de transición entre esa meseta castellana y el Mediterráneo y me encanta el lema que habéis hecho para identificar a estos vinos de Monastrel España y que va a acompañar las actividades que vais a llevar a cabo que es Sabe a Sol ¿no? ¡Qué bonito!
4: Sí, sí, pues eso eso es lo que hay que, que, que poner en la copa y, y tratarlo, probarlo y y con una buena compañía, disfrutarlo.
1: Pues Silvano García Bellán, presidente de esta Asociación Monastrel España, muchísimas eh, gracias por estar hoy con nosotros y por invitarnos también a disfrutar y a vivir y a consumir este fruto que al final es eh, eso, nuestra naturaleza mediterránea, ¿no? Es toda esa expresión de, de ese sabor a sol. Muchísimas gracias y un saludo.
0: Muchas gracias.
1: Adiós, buenos días.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues hablamos ahora de cocina niqué y esa mezcla heterogénea de diversas influencias culturales que enriquecieron a Perú y con esos inmigrantes japoneses. Todo esto nos enseña a través de su cocina Josef Arias, que, Arias, que como les comentaba se ha convertido en, en pocos años, desde 2013 en España, en un referente de esa gastronomía peruana, gracias, como decía, a la constancia y al empuje. Eh, hoy hablamos de este restaurante Hasaku junto con Fiorella Ábalos. Bienvenidos a los dos, Josef y Fiorella. Qué gusto teneros así, hablando ahora los dos a la vez <risa> y gracias. hacer esa... Ese maridaje perfecto que a mí me gusta mucho, esta palabra de cocina y sala, ¿no? Porque uno sin la otra como que algo se queda cojo, ¿no? Sí,
5: Totalmente. Siempre
1: hablamos de grandes cocineros como vosotros, pero pocas veces le damos esa importancia real que tiene la sala y que muchas veces hace que un cliente se haga fiel, Fiorella, volviendo cuando se siente cuidado y querido, ¿no? Totalmente. Claro que sí.
5: Muchas gracias, gracias por la invitación, Mar, la verdad que estamos encantados de estar contigo, y sí, una vez más, ¿no?, estando y contando esta cocina tan maravillosa que es la cocina Nikkei, y por qué no, representarla aquí en Madrid, y justamente en las tablas. La verdad que orgulloso de todo el equipo, porque este ha sido un trabajo en equipo, y trabajo constante, como tú lo has dicho, y nada, alegre, feliz, Sigo. Ahora tengo 34 años, un añito más. Bueno, es que yo no me puedo creer
1: que con 34 años José Arias haya hecho tantas cosas en la vida mucho antes de venir a España. Ya tenías un recorrido importantísimo sí. y largo. Eh, pero realmente eh, en estos años, desde el 2013, cuentas ya con cinco restaurantes, además de un laboratorio gastronómico, un servicio de catering también de cocina peruana en Europa, no en solamente Europa. en España. ¿Cómo tú duermes? ¿Tienes eh, horas para dormir?
5: Poco, poco. Me gusta bastante, la verdad. He encontrado... Hay que darme para
1: no envejecer. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, eh,
5: he encontrado muchas gracias. He encontrado en, en mi vida una gran relación en la pasión, ¿no? De la cocina en sí, la parte de hostelería, ¿eh? porque ya es cocina. es dirección, servicio, marketing, comunicación la gestión, es un poco de todo, limpieza, conductor, de todo, de todo. Y, pero es que sabes que me da la vida, ¿no? Me da la vida y, y me gusta y me encanta. Y lo bonito es que la familia está en conjunto. Uh -huh. He arrastrado a mi familia a esta aventura. Y Fiorella encantada también, y, ¿no?
6: Sí, Fiorella. encantadísima, ilusionada también con este nuevo proyecto que dirijo, de hecho dirijo al personal, estoy día a día empujando también a los chicos a, a te, que dé una experiencia buena, ¿no? Qué en,
1: bueno. Bueno, Hasaku dedicado a la cocina Nikkei fue... Eh, en 2021, cuando hicisteis esa primera apuesta virtual, por decirlo de alguna manera, para seguir acercando y difundiendo la gastronomía peruana, eh, porque no había otra manera de hacerlo, no, no, no sí. estaban abiertos los restaurantes, me pareció una idea estupenda, pero eh, un año y pico más tarde estamos hablando de toda una realidad eh, que es este lugar, además. Como como los productos que usáis, muy fresco, ¿no? El lugar es fresco, sí. es agradable. Tenéis eh, una terraza maravillosa que va a dar mucho que hablar en el verano. Dos terrazas. ¿no? Dos terrazas, <risa> Dos terrazas ¿eh? Sí. Eh, Y habéis buscado... Yo creo que una mezcla también de decoración fiorela Que sí. dice mucho de esa cocina Nikkei Pero tiene algo Un como muy femenino, muy sí. femenino <ríe> Y casi, casi nórdico en algunos puntos no sí, también. Eh, Como eh, muy ligero Parece una, una, muy... ca una
6: casa japonesa Una habitación, todo madera todo Con una geisa ¿no? Ajá. Eh, Pintado a mano también Qué bonitas las paredes sí.
1: también sí. ¿no? Eso también ha
5: sido gracias a una gran compañera peruana Por cierto, una arquitecta que siempre nos está acompañando Creo que siempre estamos relacionados de gente maravillosa nos alrededor, nos acompaña a hacer esas experiencias, le contamos un poco la locura que queremos hacer y como arquitecto también vas plasmando la... El enfoque, ¿no? El enfoque final. Un trabajo uh -huh. en conjunto. Discusiones. Que no debe faltar. ¿a? Hombre, oye, claro, esto. Hombre, si no discute, ¿Eh? Entonces no salen las cosas bonitas, pero, ¿no? Pero bien, bien. Ahora mismo encantado con la decoración, con, con el concepto en general. Muy uh -huh. bonito. Bueno, José
1: ¿no sabías, eh, eh, hemos vivido muchos eh, madrileños, hay eh, gente que visita Madrid, ese restaurante Piscomar especializado en pescados y mariscos, Callao 24 con esa cocina tradicional, ahora, eh, Hasaku dedicado a la cocina Nikkei, humo también donde preparamos para esos ¿Cómo? pollos a la brasa sí. y parrillas con sabor, eh, ADN que era un poco... ADN tiene mucho de Josef Arias, ¿no? Porque yo creo, hay que decirlo, que tú formas parte de los 50 chefs del Movimiento Generación con Causa, sí. eh, que se creó en, en Perú para promover esta cocina peruana en el mundo, a través de la cuarta generación de cocineros que estaban avalados por el reconocido, el reconocido chef peruano Gastón Acurio, ¿no? Y, y el trabajo que desarrolláis eh, parte de unas premisas como muy importantes que cuéntanos un poco porque van desde la educación basada en la gastronomía y en la cultura de vuestro país hasta esa conciencia y ese respeto por la seguridad alimentaria también, ¿no? Total,
5: totalmente en nuestro trabajo de desarrollo compromiso de sostenibilidad eh, como empresa también como eh, cocinero hay un gran compromiso de mí con el mundo de, de que sea sostenible que tenga un desarrollo futuro que sea una cocina óptima ¿no? ahora estamos a por una cocina óptima ya que soy empresa también veo el tema de los costos las mermas en la segunda oportunidad que es tan importante ...de ser unos cocineros... Aparte de poner una chaquetilla blanca, que está muy bien, y aparte de los estrellatos, yo creo que también tenemos que tener un tema social, ¿no? Un tema social. Y ahí viene nuestro trabajo. Vamos felices, facturamos muchísimo bien, eh, no debemos, pagamos nuestros proveedores. Bueno, o sea, son
1: todas buenas noticias. Es, 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 que, es, es maravilla. Claro, y y hay, no tener deudas es la, mar, eh, la mayor no, maravilla del y, mundo, y, y, y de la, y la vida. Vamos
5: contando. No, y vamos contando el proyecto de una manera que es bonito, es bonito. Vamos como nuestro a nuestro rollo, la verdad, y, 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 y como un caballito mirando hacia adelante, adelante. adelante de buena carrera. Pero tranquilo, sin agobios. Ahora Fiorella que dirige este proyecto de Hasaku. Es maravilloso ese concepto. Estamos despacio. Ya llevamos cinco meses y llevamos despacio. Estamos aprendiendo. ¿no? En un lugar
1: además eh, muy nuevo, que tiene muchísimas posibilidades, es el barrio de las tablas en Madrid, sí. pero que se está convirtiendo en un lugar muy gastronómico a la vez. Totalme,
5: ¿no? Totalmente. Y es, y es bonito porque más aire, respiras, tranquilidad, sin agobio No estamos como la competencia. que No, no, estamos como un momento que con... nosotros convivimos.
1: Con Luego además es un espacio o un, o un barrio. Joseph, en el que hay muchísimas familias, eh, Familiar, sí. eh, como muy jóvenes, Fiorella también, con muchos niños pequeños, sí. bueno, y que viven esa tranquilidad de, de incluso, por supuesto, a diario, pero también ese fin de semana para disfrutar de una manera distinta, ¿no? Que no el agobio también a veces de la capital, ¿no?
5: Sí, otro, otro Target, otro público distinto, uh -huh. más pausado, unas, unas cenas o unas comidas más pausadas, no hay tan ese ritmo de correr. Pero bien, bien, funciona como concepto. Vamos cinco meses, no hemos ignorado todavía, oficialmente. Ah, no, porque...
1: pues o sea, ya, ya estamos haciendo final
5: la inauguración <risa> en Capital no, Radio, ¿eh? Aquí no, porque estamos contando poco a poco y aprendiendo. Siempre mm. es importante aprendiendo, ¿no?
1: Bueno, vamos a hablar también, yo sé, de esas raíces particulares de esta fusión, ¿no? Que de culturas que dan importancia, sobre todo, a esos productos frescos que yo decía. Y también esa próspera industria pesquera del Perú, porque los japoneses supieron usar esos peces frescos y mezclarlo perfectamente con vuestro ceviche, que es el plato bandera peruano y, y esos platos japoneses se combinaron Pues con, con sabores, técnicas de cocina Eh... También ese, esos pescados frescos que se combinaron con limas, con vuestro ají, con la yuca. Sí. Eh, la verdad es que esas cantidad de variedades de patatas... ¿Cuántas variedades de patatas hey, 3. tienes? 3.000, variedades de patatas. ¿Ah? Increíble, y, ¿no?
5: Y ahí casos que hay 2.000 dos, dos más por reconocer. ¿toli? Qué
1: rica es esa despensa peruana eh, que a veces nos quedamos solo en una serie de platos muy concretos, ¿no? Para...
5: Y ahí justo viene mi trabajo. Mi trabajo viene ahí de desarrollar que está bien, el ceviche está oh. muy bien, un plato bandera y el pico sour que es el plato típico, pero tenemos que romper paradigmas, no nos podemos caer en lo mismo entonces ahí viene el concepto de contar eh, piscomar, cevichería, lado criollo por ejemplo tenemos un encallado, contamos con un tallarines verdes de influencia italiana que es como un pesto con un bistec por encima y, y no no lleva tanta albahaca lleva albahaca y una parte de espinaca porque las madres querían alimentar mejor a sus hijos y para alimentar más no tenemos queso parmesano y le echan queso latino, un queso fresco de vaca uh -huh. y así va creciendo y luego viene Hasaku con una cocina yo le llamo cocina sin pretensión una, y yo le llamo de que Perú le dice gracias al mundo porque hoy por hoy creo que eh, la cocina peruana es tan rica pero gracias por las influencias del mundo que ha habido, uh -huh. italiana, africana española y por qué no la la japonesa, ¿no? Y siempre con respeto, porque el, el japonés es bien purista, y a veces cuando nosotros echamos nuestra salsa, nuestro rocota, nuestros rocotos, los ajís, pues ellos parecerán como, oye, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo, no? Pero <risa> ahora <risa> ha sido en Perú una cocina de Nikei, ha sido bien aceptada, esos maquis, o rolls avinagrados, de, ese arroz vinagrado con, con, con ajís, especies, uh -huh. a otros nos parece como que guau, wow, ¿no? Qué chévere, divertido.
1: Fiorella, Hasako empezó siendo esa innovadora propuesta de maquis fusión peruano-japonesas que nos cuenta Josef, irus Nigiris, así. Eh, con un toque de distinción, porque ofrecía una, una gama de salsas con el nombre de Salsas 88, que teníamos de todo, ¿no? Que eran eh, soja picante, acebichados, eh, panca.
6: De ají, sí. Todo, ¿no?
1: Sí, eh, ahora hay dos menús de gustación.
6: Hay dos Kasaku. menús, exacto. Para dar un poquito a conocer la carta, eh, son siete platos diferentes. Vamos a. Eh, preparando al momento y para que la experiencia sea agradable, ¿no? Y ofrecemos también pisco, que es un destilado de uva que todos los restaurantes lo tenemos. Uh -huh. Eh, vino para que la, la, la el maridaje sea con ...con el pescado, ¿no?, fresco que tenemos, sí.
1: eh, La verdad es que hacer una selección de vinos en una carta... ...con tantas salsas, ¿no?, eh, y, y, y con tanta variedad... ...incluso de picantes, eh, puede ser incluso complejo... complejo. ...o una labor mm, bastante sí. ardua, ¿no?, que, que hay que felicitarte... ...por eso también, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los platos más más destacados de que tú dirías... ...que no hay que perderse en Hasaku?
6: Pues el ceviche, por ejemplo. El ceviche está en todos los restaurantes... ...pero cada ceviche tiene su temática en cada local... Eh, el de nosotros está el Nikkei Que es una mezcla entre leche de tigre Y salsa de soja Va acompañado con una canchita que es maíz Maíz frito y plátano al horno Que eso es el boom eh, Y luego el maqui, Que es el más pedido en la el acevichado Que es una salsita a base de leche de tigre Y mayo mayonesa también sí. ¿El parrillero? Mira tú. El parrillero, bueno, también está eh, En realidad todos los maquis eh, tienen su encanto Pero el más pedido pues es el acevichado bueno,
1: yo creo que de verdad que habéis pensado y me... para hacer crear estos dos menús de gustación diferentes que tienen entre los dos una pequeña diferencia de precio entre 40 y 43 euros. Ah, sí es. Eh, pero me parece de una generosidad tremenda porque <risa> es que hay algunos que son para elegir y otros para compartir. Sí. Eh, pero yo creo que habéis encontrado un menú equilibrado, o sea, eh, muy muy generoso, que decía en las cantidades, no, en, la sí. en, en las diferentes platos también para probar un poco de todo lo que representa este restaurante. Eh. Hay mucho que... Pe... Lleváis cinco meses, decías que no se han inaugurado pero aquí hay mucho pensamiento. Quiero decir, hay eh, mucho estudio anterior a esta apertura, ¿no?
5: Claro. Nosotros nos dio el tema del Tech Way y el Delivery que hacíamos con eh, hasako 2 Era un tema de aprendizaje. Siempre estamos con tema de la sencillez, de la humildad empresarial, de no tirarte la piscina sin conocimiento, un know-how. Entonces, eh, aprendimos con el Delivery y funcionó. No díamos abasto. Y en momento dije, para, vamos a parar. ¿El Delivery
1: para... era con, con el tema de los pollos a la brasa no, no, no,
5: no, 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 no era, era aparte, aparte, hicimos en Piscomar un espacio en Table Kitchen, hicimos, o pusimos un Sushi Men a dos y empezaron a trabajar, pero no damos abasto, y dije, oye, esto funciona, me gusta, aprendimos siete meses con un periodo de rodamiento y dije, mejor local, y Fiore, pues saben que es mi pareja, mi mujer, la madre de mi hijo, y la gran persona que comenzó todo este proyecto, y de modo de agradecimiento... Ese proyecto lo estamos haciendo en conjunto. Hoy estamos bien. Y esperamos a futuro estar bien. Pero nunca se sabe. Y ese local va por, como un tema de agradecimiento. Yo soy una persona que valoro mucho esas cosas. Y es por eso también que vamos creciendo. Con Andrea, mi hermana la de Calle 24, que conoces. También es local para ella. Y es también porque... Ya no está frío el local, sino que alguien lo lleva porque lo siente suyo.
1: Qué bonito, ¿no? Sí. Bonito. Bueno, también es verdad que la generosidad cuando uno da recibe mucho, ¿no? Sí. Y eso, también. Es, y eso es una es, manera de recibir, sí, ¿no? Y, sí,
5: claro, sí. y eso es bonito, maravilloso. <risa> Llevamos un proyecto nueve años. En general hemos crecido bastante. Tengo miedo de eso. No quiero mirar para atrás mucho. Quiero tranquilamente porque no quiero creérmelo porque parece que fuera un grupazo, ¿no? No pretendemos tampoco. Queremos solo consolidar este año el concepto contar cada vez más la esencia uh -huh. y y dar el valor al al lado humano también porque ahora estamos de que valorar de dónde sale ese pescado del, de, del productor, de la papa del ají, cómo viaja porque a veces vemos un plato muy rico aquí muy bien presentado pero hay un tema social de que tenemos que trabajar, ¿no? Estuve en Perú hace poco con Hernando Reyes justo y trabajando en el tema del productor, ¿no? De, de que a hay un, hay un terciario ahí dentro, en medio que se eleva tanto los precios y que el consumidor hoy por hoy no desconoce de uh -huh. calidades de pollo, calidad de pescados la trazabilidad que puede haber. Uh -huh. Hay que comprar en Mercamadrid, por ejemplo, no en los Super, por ahí en Mercamadrid <ríe> para... para que la, a las cuatro de la mañana. ¿Para ¿no? qué? Para que, para que, para que el el pescadero no desaparezca, es bueno, un tema social. Estamos comprometidos mucho con el tema social, que sí, sí, sí. queremos que pero y, y barrer en casa, siempre Mar, yo creo que barremos en casa para luego hacer un poquito de ruido. Algo haremos, algo 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 de algo haremos para los jóvenes, ¿no? Motivar y que es posi es posible, ¿eh? Seguro nosotros, que sí. No tenemos comenzado sin nada, Mar. Tú no conoces que desde un principio de, de nada, 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 nada. A
1: mí hay algo que me encanta del grupo Arias, y es que habéis conseguido eh, en estos diferentes restaurantes eh, que son todos distintos, ¿no? Como decíamos, unos son comida tradicional, otros niqué, otro brasas, otro eh, pescados mariscos, y sin embargo eh, tienen ese enlace y ese punto en común que es esa difusión que tú haces con todo ese sentimiento, además sí. de la buena calidad pero también de contar ese, esa cultura peruana, ¿no? Eh, y cómo hemos y que no se queda aquí en el ceviche, porque todos aprendimos un día. Eh, yo siempre cuento que hace 15 años eh, eh, recuerdo eh, una edición de Madrid Fusión o 12, no sé, que entonces nos, nos habían traído a Madrid un, resta un un cocinero peruano y nos enseñaba cómo se hacía un ceviche en el momento y era la primera vez que expertos gastronómicos lo veían. Quiero decir que el ceviche en España tampoco y hoy no concebimos un restaurante prácticamente, sin ser peruano... ...que no tengo un ceviche, ¿no? Pero bueno, hay que ir más allá... ...y para eso está esa labor importante... ...que vosotros estáis haciendo... ...vuelvo a la sala un poco con sí, Fiorella Avalos... Sí. ...porque... Eh, ...también partimos un poco... ...de que qué importante, eh, Fiorella... ...es sí. hacer un gran equipo de sala... ...que a veces tape, incluso si hay algún pequeño error... ...en cocina, lo sepamos <risa> salvar... ...que no nos damos mucha sí. cuenta de eso... ...y que por muy bueno que sea un chef... Eh, ...o un jefe de cocina... Si no tiene un buen servicio de sala quizás se agrave más el problema, ¿no? Y luego sí. qué importante es esa formación que luego tú has sabido dar también a, a tu equipo, ¿no?
6: Claro que sí, empecé muy joven, empecé empíricamente eh, haciendo cursos, de hecho también estuve en Cámara de Comercio eh, en 2015 y tuve el privilegio de tenerte como profesora. No, muchas gracias. <risa> Encantada y feliz. Y nada, pues, eh, eh, creciendo poco a poco y lidiando con el día a día, ¿no? De, uh -huh. de los chicos, eh, siempre hay, pues, eh, peleas entre cocina y sala, pues, lidiando con ellos, haciendo un poquito de coach también, eh, uh -huh. de relaciones humanas también. Pero bueno, contenta, contenta y, y dando a conocer la gastronomía peruana uh -huh. al mundo y, y poco más. Oye, hay una duda que yo tengo,
1: bueno, no es duda, es... Eh, toda cocina o toda comida peruana debe, debe empezar por un pisco sour, ¿no?
5: Sí, de ¿Eh? hecho, es la... la
1: El problema la... del pisco sour es que uno no sabe si quedarse solo con uno. Eh, ah, luego ya, <risa> no ya... Cuando está tan bien hecho, como sí. lo hacéis vosotros, Dios. es muy difícil decir al segundo que no, pero eh, <risa> yo creo que es parte de esa esencia Totalmente. vuestra. ¿eh? Y, y fíjate que voy a aventurarme a decir eh, que se ha convertido también en uno de los grandes clásicos de la coste eh, en sí, el mundo
5: sí, y ¿no? cada vez más, eso es bonito, para nosotros es bonito y qué bonito porque el pisco nace de un vino <risa> que, eh, nace de un vino y es maravilloso no el destilado que puede con esas uvas pisqueras que tenemos eh, trabajamos, las aromáticas no la aromáticas, es maravilloso, maravilloso. Es,
1: es otro mundo apasionante
5: hablábamos hace pocas semanas,
1: la semana pasada creo de los saques ¿eh? y, y hay que hablar mucho de los piscos. No, también, ca ¿no? cada
5: vez más. Y es bonito. Yo estuve hace poco en la vendimia en Perú y dices, wow, que Y Siendo peruano, estuve en la casa de Tacama, eh con Demonio de los Andes y estuvimos cuatro días, nos recibieron en la casa y conviví en la vendimia desde el producto hasta el final... Es, es probar del mismo alambique caliente que puede salir a 72 y va bajando porque la, en la cabeza, el, el centro y la cola, pues es maravilloso, uh -huh. es, es una magia, magia pura y dura. Otro Conoc mundo. Conocimiento, también, ¿no? conocimiento. Y eso falta dar a conocer. Y ese es nuestro trabajo que estamos haciendo, ¿no? Contar, contar, contar. Para que haya un poquito más de cultura. Y lo bueno, y todo sea agradecido el público nacional, sobre todo el español, que es nuestro gran público, eh, acepta, quiere ese conocimiento, quiere, busca, este escucha, y sabe bastante. Hay una media muy grande, importante de que la gente ya ha viajado al Perú por lo menos un mes. Yo voy a decir una barbaridad con los peruanos, pero conocen más que, que muchos que un peruano, muchos, se han hecho un viaje de un mes, pero conocen bastantes sitios, lugares, mucha información. Uh -huh. lugar. Otro privilegio también, sí, no sí. Eh,
1: una zona maravillosa eh, y de un país maravilloso sí, también, ¿no?
5: Sí, apostando por todo, pero bien, bien uh -huh. funciona.
1: Bueno y luego eh, un día tengo tienes que venir para explicarnos de vez en cuando algunos platos y con tratamientos también wow. eh, muy complicados como puede ser ese maíz eh, como vosotros lo hacéis no con el sancochado todo esto ah, que mira, es como vale. eh, yo te invito a hacer ya, algo así listo, ¿eh? sí. y, que, y que vayamos viendo un poco paso a paso esa esa gastronomía peruana Ten. que una vez más felicitaros por esa labor maravillosa no solamente de emprendimiento porque sois ejemplos de de, de emprendimiento, de emprendimiento empresarial de esa época que hemos pasado todos terrible, de todos esos cierres y sin embargo ahí no habéis dejado en vuestro empeño ¿no? y habéis seguido luchando y hoy por ejemplo eh, Hasaku es una una muestra de de toda esa valía vuestra, sí. de ese esfuerzo que decía yo al principio y sobre todo me encanta no solamente esa búsqueda del producto maravilloso que tú tienes con ese esfuerzo de madrugar tanto y dormir poco eh, sino de también de, de, de ese valor de lo que es la difusión cultural de un país a través de la gastronomía, ¿no? Que sí. es, es muy bonito. Así que, no.
5: Gra gracias, gracias, Mar, Muchas gracias, muchas gracias. Mar. No se
1: pierdan ustedes quienes nos escuchan este barrio de las tablas y este punto de encuentro donde van a encontrar a Josef Arias y a, y a, y a Fiorella Ábalos. Eh, que al final se va a convertir pues en lo que es cuando uno visita cualquiera de vuestros restaurantes en nuestra casa. ¿eh? Totalmente. O sea que... Es, es, tiene
5: que ser la ruta, la ruta del viaje es a Perú. Pasaporte Perú. Es,
1: pasaporte Perú, ¿eh? pasaporte sí. Perú. Muy bien, pues muchísimas gracias a los gracias dos a y felicidades por ese trabajo, de verdad. Gracias. Mar.
5: Gracias, Mar.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can't fly. Stupid Cupid. I'm in love and it's a crying shame. Cupid. And I know that you're the one that flames. Stupid Cupid. Hey, hey, set me free. Oh. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't be straight. I need them every moment by the half past eight. Stupid Cupid, I'm acting. Hey, hey, you set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You mixed me up, but good, right from the very start. Hey, go play Robin Hood, with somebody else's heart. You got me jumping like a crazy clown. And I don't beat you with you put. Stupid, stupid. Since I kissed his love and lived and wine, the thing that bothers me is that I like to find. Stupid, stupid. Hey, hey, set me free. Hey. Stupid cupid, stop picking on me.
1: Bueno, qué bonito es, ¿no?, partir de filosofías que al final eh, suponen hacer una marca y esto es lo que nos viene hoy a contar Cristina Tierno con un champán muy especial. Cristina Tierno, buenos
7: días, bienvenida. Buenos días, cuéntame. No, cuéntame tú <ríe> Cuéntame tú Pregunta, pregunta, ¿qué nos traes? pregunta Pregunta, Mira, te traigo una marca nueva que se llama Robert J. Moore ¿Vale? Robert J. Moore es una marca que nació en la época, o sea, en finales de 1988 Y era una, una marca que se buscaba en la, en la excelencia ¿no? Son todo añadas especiales, son todo ediciones limitadas no hay grandes volúmenes en Robert J. Moore. Es lo que llamamos miles y mil. Exactamente. Entonces, de hecho, eh, igual que la filosofía de otras marcas que, que hace, eh, eh, este que te, este que presentamos ahora es un 2015. Entonces tiene siete años, tiene más de 50 meses de crianza sobre rima. 50 meses de 50 crianza. 50 meses es, bueno, de hecho lo, lo, lo hemos lanzado un poco con un warning porque decíamos, mira, si lo pones frío o lo pones en una copa amplia, o lo pones en buena compañía, esto ya te crea adicción. O sea, esto sí ya es imposible de olvidar. Entonces, por eso un poco buscábamos algo que sea un poco distinto, pero es el más versátil de todos los de todos los cavas que tenemos aquí en, en Robert J. Temu, en J. Estamos hablando J.
1: De, de la cuna de de la de Okava, que es en Sadurni de Noia, uh -huh. y hablamos de 1988, ¿no? Sí, exactamente. exactamente. Eh, bueno, lo que habéis hecho realmente ha sido mm, marcar una manera propia de, de entender... Eh, este estos espumosos no uh -huh. y que y que además eh, lo que demostráis es ser unos apasionados de este de este terreno lo que, que buscamos este es la terror. línea
7: cuidada es decir el mimo vale no todo puede ser hay hay mercado para todos pero a veces que tú quieres hacer, tener una cosita más especial sin irte del guindo, como digo yo, sin subirte de precio. Entonces, esta es un poco la línea de Robert J. Moore. El, son cabas gastronómicos, cabas para comer, de hecho la presentación de la botella verás que es muy bonita, que tiene así como una parte de abajo un poquito más ancha, porque están preparados para comer, no los vas a encontrar en supermercados, no existen, pero... Eh, todo lo que todo lo que se busca siempre es que sea la armonía Que nos encontramos super equilibrados de acidez qué es el gran problema del cava, que yo le veo A los que no somos... Porque, a ver, yo soy muy cavista y muy burbujera Yo lo reconozco, y muy champanera Pero a mí la, el gran problema que tengo siempre es la acidez Hay cavas que se me van de acidez Que me resultan muy ácidos y me resultan un poco hirientes Entonces, este tiene una armonía Que siendo que no tiene nada de azúcar Como digo yo, es operación bikini total No, si este no es esté engordar nada pero sí que es cierto que notas esa finura, esa flor blanca, un poquito de un poquito de, de tostado, pero tampoco demasiado, que no agobia, por eso lo hace muy versátil. Porque, esto es, porque es consecuencia de esa maduración tan larga que tú dices. Claro. ¿no? Y las variedades. Aquí le hemos puesto charelo, que es la principal de la denominación, eh, macabeo, también, ¿eh? que es la viura, que decimos nosotros, pero que no viene de origen de allí, y lleva chardonnay. Entonces es verdad que tiene como un estilo un poco afrancesado, no digamos así, un poquito fino. Y luego la burbuja que es súper cremosa. O sea. y, y
1: todas mm. estas variedades proceden de viñas
7: viejas también, de, ¿no? Sí, tenemos viñas viejas, viñanos jóvenes. La, la viura no es una variedad que te, que te pida viña muy, muy, muy vieja, pero sí tenemos viñas viejas y sobre todo lo más importante aquí es el suelo y el clima.
1: Bueno, es un eh, buen, buen nature mediterráneo. Mm. Estamos ya prácticamente en pleno verano y, y yo creo que, que a este Cava es, le gusta el mar, ¿no? Sí, porque... <risa> yo me <risa> ahí se en una, se mirando enfrente. Claro,
7: ¿sabes qué se ha zanificado ahora? Cava, otra vez, para competir con el mundo, ¿no? Para decir que hay regiones y regiones y que cada uno compite en su liga, que no pasa nada. No hay categorías de Cava. Esto es como tener un armario. Tú tienes ropa de todo. Tú tienes un pantalón vaquero y tienes un traje de noche. Pero tienes que tener de todo. Entonces Y hay mercado para todos Porque ir de traje de noche a la montaña Pues no pintas nada O sea, sinceramente ¿eh? Entonces, pues habrá que saber en qué momento y Exacto. en qué lugar Y con quién también, ¿Y con ¿no? quién. Por eso decimos un poco que tiene que ir un poco en la liga Entonces, Oye, ¿y tú con quién te tomarías este... Yo contigo Siempre contigo, o sea. Y luego fresquito y copa amplia Porque los cabas viejos es muy importante Que la gente entienda Que tienen que ir en copa amplia para que se expresen Y yo digo que esto es como la lámpara de Aladino Aladino que ha estado toda la vida Dentro de la lámpara ¿Tú qué haces? Pues estirarlo Cuando sale Lo primero que haces Es estirarse O tú te vas En un coche De los de antes Desde Estoy Sevilla. pensando En un aladino Particular <ríe> Me ha particular <ríe> Yo me he venido, me he venido a la mente También la broma pero, eh, pero por ejemplo Cuando te ibas En un coche de antes Te ibas en un mini de, de Madrid a Sevilla Pero en un mini de antes No de los de ahora Cuando llegabas Lo que tenías Que era estirar las piernas Llegabas doblado. Entonces, los, 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 los cavas y los champanes que tienen crianzas reductivas largas, cualquier espumante que tenga una crianza reductiva larga, lo primero que tienes que dejar es que se expanda, que se abra para que saque todo ese aroma. entonces Y luego la clave es la armonía. Siempre hablamos, en el mundo del vino, siempre hablamos de redondez. ¿Qué significa redondez? Que no tengas aristas. ...no es más guapa la que tiene los ojos más azules... ...no es más guapo el que tiene la nariz más bonita... ...no, es que a lo mejor es la armonía. la armonía... ...claro, que tú tengas unos ojos a medida con tus cejas... ...con tal, con tu cara, con tu todo, con tu cuerpo... ...porque si resulta que tienes no sé qué... ...y luego yo hago una broma siempre digo... ...y el culo como la matea... ...pues, pues claro, ya no <risa> hay armonía... ...eso, es eso aranía, se llama... No, eso, se llama no. claro, <risa> ...eso se llama tener una arista... ...en el mundo del vino tienes una arista... ...porque hay algo que destaca mucho... ...sobre el resto de los aromas... Entonces, entonces, esto sí, te das cuenta, los grandes vinos siempre son los que tú los hueles, los pruebas, te bebes la botella y dices, pues no sé muy bien a qué sabía, pero me ha impactado. Entonces, lo que se trata es de impactar. y queda en la memoria, ¿no? Exactamente. Aquí no buscamos, de hecho, por la, la etiqueta no ponemos ni detrás de qué está hecho, porque no queremos que la gente esté analizando y estudiando y haciendo un máster de este vino, está, este cava está hecho, de tal, no sé qué, solo ponemos Brut Nature. Ponemos reserva, aunque podría ser un gran reserva, porque no, que, que no queremos que lo pongan muy caro, <risa> queremos que la gente sea accesible, sea gastronómico, para que todo el mundo pueda, porque pones gran ¿De reserva qué y siempre, estamos
1: hablando? Porque, pues aquí estamos
7: hablando pues, de unos 18 euros, PVP, Madre ojo. Mía. O sea, o sea estamos aunque, hablando de un grandísimo Claro, paga, que tú vas a un restaurante y te lo ponen a 30 euros tranquilamente. 30 meses esperando a salir al mercado, ¿no? Tú lo pones en un restaurante, claro, tiene que ir a las copas, hay que limpiarlas, hay que tenerlo frío, hay que pagar los sueldos, que vayan a trabajar en coche, ¿no? Pues hombre, menos que 30, 35 euros, pero por 35 euros te tomas un súper y además esa burbuja fina te hace digerir. La gente se le olvida que aparte de comer, hay que digerir. Entonces hay determinadas comidas que es bueno tomarlas con vino o con cosas que tengan un poquito de acidez porque te ayudan a digerir y no se te queda por la tarde eso que has comido y te dices, fíjate, es que eh, Me no parece puedo". que el cabra siempre,
1: en general, es mm. una bebida muy versátil, no un mm. vino muy versátil, pero en este caso de Robert J. Tamur, mm. fíjate que yo, hablando del mar, por ejemplo, se me ocurre... Eh, hasta tomarlo con esos pescados azules con esos espetos Qué que nos esperan también. ahora con esa uh, grasa bueno, ese pescado azul que viene
7: ahora claro, no, es que Málaga, este es, por es como digo yo son trajes de chaqueta negro esto vale para el ceviche y el maqui y las yozas que hemos estado hablando del comic cocina Nikkei también pegaría con la cocina chifa también pega con la cocina pero te doy claro, que que no de claro de, te va con una paella, pero te va con una carne, con un pescado, te va con un percebe y lo mismo te va por, con una almeja sencilla. O sea, que no, no, no tienes que ir a grandes cosas. Pero es que en un momento determinado te tomas algo de comida india, que tienes un poco esas especias de curry y tal, que tú tienes que digerir porque si no la leche de coco y el curry te pueden repetir un poco porque no tenemos costumbre, porque somos, somos españoles, aunque nos guste la comida internacional, somos españoles, no tenemos tanta tradición. Entonces eso te ayuda a digerir bien, a limpiar la boca. Uh -huh. y sea mucho más agradable,
1: oye aprovechando Cristina uh -huh. Tierno que eres una gran sumiller, también en esta época de verano, en esta época de verano uh -huh. hay que hablar siempre de temperaturas perfectas, ¿no? Ah, sí. um, si no perfectas intentar en el grado máximo de disfrute de cada uno de los vinos uh -huh. que tomamos y en el caso de los cabas ¿qué hacemos en casa porque también nos podemos llevar estos
7: cabas frigorífico, a casa. pero frigorífico, frigorífico, frigorífico lo de la leche. Nada de congelador. El congelador rompe la burbuja y, des y destroza el equilibrio del, del, del cava. Si hay que hacerlo, enfriarlo muy deprisa, agua y hielo, no hace falta echarle ni alcohol, ni sal, ni nada, porque la temperatura normalmente suele ser 20 grados en cualquier casa normal. 15-20 grados no estamos en Aranda de Duero, que hay 0 grados ni frío ni calor. Entonces, ahí tenemos una... Entonces, si lo tenemos en un frigorífico al lado de la leche, 4 grados, eso significa que el ambiente está a 4, el cristal estará a 6, el líquido está a 8. O sea, hay una diferencia como de dos grados. De hecho, el tener un frigorífico abierto, yo es que he hecho la prueba con un termómetro de esos de cocina porque yo soy como muy... Soy muy técnica. A me gusta comprobar lo que me cuenta, ¿no? Y entonces yo tal. Y entonces veo el termómetro, lo pongo y está a cuatro grados con el frigorífico cerrado. Abres el frigorífico y solo por el hecho de abrirlo sube tres grados. Solo por abrirlo O sea, es tres grados Entonces, claro se Aunque se quede muchas veces Tú notas frío afuera Lo importante es que esté El contenido fresco Bueno, pero pensar, por ejemplo ¿sí?
1: Si vamos a tardar en tomarlo A lo largo de una comida Está bien tener una cubitera y Una cubitera O un enfriador caso, ¿no? Un, un enfriador. enfriador Que
7: no vale nada uh -huh. Que te lo compras Lo tienes en el congelador Y le pones al lo vistes en la botella Y siempre lo tienes fresquito Y lo puedes llevar a cualquier lado Vas a casa de un amigo Pues te una botella Que siempre se agradece, ¿no?
1: Las temperaturas son tan importantes Que nos pueden hacer Que un vino sea maravilloso O todo
7: lo contrario exactamente, exactamente,
1: sí, no, no, y, la copa,
7: y la copa ojo con las copas estas de flauta que son rectas porque cuando tú bebes siempre te van a dar las burbujas en la nariz, esto es como digo yo como el vaso de tubo con la Coca-Cola cuando tú hacías antiguamente el whisky con Coca-Cola en vaso de tubo, de las épocas nuestras que tenemos ya una edad entonces, las discotecas de los pueblos ¿qué pasa? que te daba la burbuja en la nariz ¿por qué? porque es recto entonces ahora todo el mundo buscamos copas que abren y cierran un poco porque sujetan la burbuja y sujetan el alcohol y eso viene muy bien porque te hace que sea mucho más placentero y además caen mejor en la lengua.
1: Uh -huh. Pues nada, con esto nos quedamos. Eh, hoy hemos cerrado el programa con un vino de lujo que es este Cava, Robert J. Mur, el 2015. Uh -huh. eh, búsquenlo, si no lo encuentran, seguro sí. que hay restaurantes donde van a
7: hacerles disfrutar. si sí, hay una leer. página web también que lo tienen, que te lo pueden mandar a casa, que ah, se perfecto. llama Naturelover Wines, natureloverswines.com. Y ahí lo puedes pedir, te lo mandan a casa y ni, no te va, ni, no tienes ni que andar. Pues nada, diré. ya
1: saben, preparen la cubitera y pídanlo a casa, que esto de la venta online es maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este programa Mesa Descanso de Capital Radio. Gracias a este equipo, Jesús Carrasco, Miki Garay y a ustedes que nos escuchan cada semana. Hasta la próxima. <música>
2: Down. Stupid Cupid It's like this love and lips and wine The thing that bothers me is that I like to find Hey, hey, set me free Stupid Cupid, stop biggin' on me Hey, hey, set me free Stupid Cupid, stop biggin' on me Stupid Cupid
3: mesa y descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
6: Mario Wake, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Chuve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva